0: Paz do Senhor Jesus Você está feliz? Amém. Aleluia Espero realmente que quando a gente terminar isso Você Esteja ainda muito mais feliz Amém? Por favor abra sua Bíblia aí Em Judas Capítulo único Se você não lembra onde é É vizinho do Apocalipse Vizinho de porta Apocalipse é um condomínio Psicodélico e Judas é um, uma casinha do lado mas que contém muita coisa para nos ensinar Judas único, verso 6 você está feliz ainda? amém quem mandou um grande abraço para vocês que gosta muito de vocês se chama Mark Schubert não sei se vocês conhecem ele mas ele é meu pai espiritual e por isso que eu sou legal, porque o Mark é mais legal ainda. Então eu não era muito legal até eu conhecer o Mark, daí ele me ensinou a ser bem legal. Isso tem a ver com a cura da alma, amém? A cura da alma sempre vai levar você a ser mais, mais parecido com Jesus, amém? Então tudo que você sente de menos, a cura da alma transforma. Eu sou muito brincalhão. Se você não está acostumado comigo, daqui a pouco você pode até falar: nossa, ele é um palhaço. Não, na verdade, a minha alma é engraçada. Eu sempre tive a minha alma engraçada. Eu sou aquele cara que, quando vê um carro, eu não vejo um carro, eu vejo os dois faróis, eu vejo o olho. Eu sempre vejo a cara, uma cara num carro. Tem carro que dá uma batida e fica assim. E eu, eu sempre vejo. E a minha filhinha Radaço também: pai, aquele carro está fazendo o quê para nós? Daí ela faz assim: está fazendo assim? Eu falo: tá. Da minha esposa e a minha outra filha, fala o que vocês têm, gente? A gente fala, a gente tem a alma colorida. A gente tem alegria na nossa alma. Amém. E, queridos, mas não foi todo o tempo assim. Por muito tempo eu não podia ser assim. Eu fiz parte de uma igreja que se não fosse extremamente sério, e você não tivesse aquela linha de falar, sabe, pesada, tipo, então você não era uma benção. E eu, por muitos anos, fui um grande crente, naquela igreja, mas eu não tinha nenhum resultado para Jesus. Mas eu era cabeleireiro. E à medida que eu evangelizava minhas clientes, da maneira descontraída que o cabeleireiro passa a ser na vida dos seus clientes, eu passei a ganhar muitas pessoas para Jesus. E eu comecei a ver que Deus se importa com a nossa singularidade, Deus se importa com a nossa subjetividade, Deus se importa com a nossa personalidade. Então... Você vê a personalidade de homens de Deus, através do convívio deles, dos apóstolos, com Jesus. Então Pedro era aquele cara espalhafatoso, da alma espalhafatosa. Eu prego em alguns lugares do Brasil, então quando a gente chega, às vezes o pastor nomeia um diácono, para ficar andando perto de você. E tem uns diáconos que são incríveis, que eles chegam, irmão, tudo bem irmão? Boa noite irmão. Tem um lugar para o irmão, tá, aqui tem o um carro do irmão, aqui tem a água do irmão E ele, você vai embora e ele não lembra o seu nome, de tanto irmão que ele tem que falar para você tem, tem dia que eu falo, para irmão, eu tô, eu tô quase pensando que o meu nome é irmão <risos> E Pedro, ele era assim, Pedro, ele participava de tudo, se você não chamasse, Pedro estava Pedro era tão participativo que ele trouxe a sogra para ser curada Pensa se Pedro não era um cara de Deus Porque tem gente que quer é que a sogra morra, Pedro foi lá e levou um dos poucos homens da Bíblia que levou a sogra para ser curada. Pedro é um cara incrível. E Pedro pensa a mesma coisa que eu penso da sogra. Eu amo minha sogra, sem minha sogra eu estava perdido até hoje, né? sem ninguém. Então Deus usa a sogra para desencalhar a gente. Isso está ligado à minha subjetividade. Eu tenho um filho espiritual, gente. Não vou falar o nome dele, porque senão os outros vão ficar tristes. Mas ele parece um gato. Você já viu como que gato pega o carinho da gente? O gato entra pelo meio da nossa perna e ele frega o corpo da né, gente, assim, o cachorro lambe a mão, mas o gato se esfrega, e eu entendi como é João, depois que eu passei a ter esse menino como meu discípulo, ele, ele chega em qualquer lugar, ele tem que deitar em mim, ele tem que pôr a cabeça embaixo do meu queixo, e eu falo, mano, sai, velho, sou macho, meu me solta, ele, credo, meu, você é meu paizão espiritual, então... A Bíblia não diz nenhuma vez que Jesus pegou João, pois. mas a Bíblia diz que João deitava. E se João congregasse aqui, ninguém ia gostar dele. Você imagina, eu falei que eu sou legal, talvez você fale, nossa, o cara se acha. Se eu fosse João, eu não ia falar que eu sou legal, eu ia falar, boa noite, sou o apóstolo João. De todos os apóstolos, eu sou o mais amado. Pode me chamar de apóstolo do amor e amado, porque é isso que eu sou. Gente, se você se depara com um cara como o João, você não ia ser amigo dele. Você ia falar, nossa, que nojento, que arrogante, quem que ele pensa que ele é? Não é quem ele pensa. O que a alma dele acredita que ele é, ele se torna. Repete isso comigo, o que a minha alma acredita que eu sou, eu me torno. E está na Bíblia, provérbios 23, 7, do jeito que a sua alma imaginou, assim é. Do jeito que a sua alma imaginar que as coisas são, elas são. Então se você imaginar que ninguém gosta de você, que ninguém te ama, que o mundo tá, coisa tá feia. Se o seu discipulador, não sei se pega aqui, o José Luiz da Tena aparece às tardes aqui na televisão. José Luiz da Atena é o pior discipulador que você pode ter. Porque se você deixar ele falar na sua vida, todo dia, 5 e meia da tarde, seus filhos vão morrer de moto, seu filho vai morrer de patins, seu avô seu vai ser assaltado, ele vai começar a jogar tanta informação maldita na sua alma, e você nunca vai me visitar, porque você tem que ir em São Paulo, daí aquela marginal de que mata todo mundo, você vai ficar com medo de ir lá. E não é verdade. As pessoas também morrem aqui. As pessoas morrem ali na esquina. Então, para quem você dá os seus olhos, para quem você dá o seu ouvido, ele tem o poder de formatar a sua alma. E o Evangelho de Cristo, eu, eu conheço muita gente espiritual. Eu prego muita conferência de cunho total espiritual. Então as conferências chama reino, céu na terra, chu, shei, Labassúria, fogo de Deus, fire refire. Mas sabe o que que a galera não gosta de falar? Cura de alma. Você fala que você vai ter uma conferência de cura de alma, daí tem alguns espirituais falando não vou, meu, sou espiritual, Eu não tenho problema de alma. Então assim, se você vem se você vem nesse evento, você é muito bem resolvido na sua vida E você não tem medo de alguém falar Nossa, você está indo lá no evento que fala de alma Então, queridos, eu comecei a ver muitos, a alma de muitos homens de Deus Eu confesso para você que eu não queria manjar tanto de alma quanto eu manjo Um dos primeiros livros que eu abri na minha vida Que era uma pessoa que falava muito de alma, era Joyce Meyer E eu vou te falar, eu odiava ela porque ela, todo o livro dela que você abre, ela fala, meu pai me estuprou. E aí ela começa a contar o livro. Fala, os caras será que ela não tem outro assunto? Por que ela não fala de Jesus, do diabo, dos anjos? Por que ela começa, meu pai, porque o Senhor quer que ela cure pessoas feridas. E você só consegue falar do problema da sua alma quando você está curado. Porque aquilo que está na sua alma, que ainda é um fantasma, você tem tanto medo que é melhor não falar. Ah, eu não gosto nem de falar disso, pastor. As pessoas me procuram, eu não gosto de falar disso. E de tanto eu perseguia Joyce Mary e falar nossa, mas que menino panaca, só fica falando essas coisas, Deus me fez ser que nem ela. Então é melhor você gostar de mim, que senão se não perigoso você ficar que nem eu. O Senhor tem esse senso de humor. E digo, e digo mais, não está na Bíblia, mas eu acho que eu inventei isso. Se a gente não gostar de algum irmão, e a gente não aprende a aturar ele ao longo da nossa vida na igreja É provável que lá no céu a gente more do lado dele o resto da eternidade para ver se a gente aprende Então repete comigo Marido a gente escolhe Esposa a gente escolhe Irmão da igreja a gente atura Amém? Se eu pudesse escolher quem eu ia ser pastor Eu ia mandar um monte de gente na minha igreja ir embora Mas não conta para ninguém, depois vocês cortam do vídeo Mas eu não escolho Amém? E assim também, alguém deve não gostar nada de mim, mas eu sou escolhido de Jesus, então quando você é escolhido de Jesus, você recebe uma unção do Zagalo. Alguém lembra do técnico Zagalo? Zagalo, quando ele dá uma entrevista, ele falava, vocês vão ter que me engolir. E o que eu estou querendo dizer? Quando o seu espírito é resolvido com Deus, e quando você entende para que você nasceu, as pessoas gostando de você ou não, você vai ser amado por Deus, usado por Deus, e vai frutificar em Deus, e se elas gostar ou não, você vai fazer isso. Amém? Então até o final dessa ministração, eu creio que Deus vai te dar algo E o mundo vai ter que te engolir, em nome de Jesus, amém? amém. Tá feliz aí? <risos> então, olhando para os outros apóstolos, eu posso ver personalidades Então, enquanto João era o que deitava no peito, Pedro era o audacioso Pedro foi aquele que desceu do barco e andou sobre as águas e tem gente até hoje que acha que Pedro andou sobre as águas, mas na verdade Pedro andou sobre uma palavra. Você não pode andar em nada que Deus não disse. Você só pode andar onde Deus disse. E na verdade não foi sobre as águas que ele andou, foi sobre a palavra. Até aquele dia a água afundava, mas quando a palavra disse ande sobre as águas até aqui, então agora a água não pode mais afundar. E a sua alma não pode racionalizar, você precisa ter fé. Se a sua alma diz, meu filho está na droga, ele não volta. Meu marido foi embora com outro, ela não volta. Isso é o que diz a sua alma, a sua racionalidade, isso é o que diz a filosofia do mundo. Mas se a palavra de Deus diz que Deus restaura, ele é poderoso para restaurar. Eu não quero saber que demônio que pegou que era seu, mas ele vai ter que devolver em nome de Jesus. Amém? E por que eu tenho tanta confiança de falar disso? Porque eu nasci numa casa maravilhosa. Eu tenho um pai que me ensinou a ser trabalhador e humilde, eu tenho uma mãe que me ensinou a ser carinhoso e a minha mãe me ensinou a ser confiante. A minha mãe falou para mim que eu era bonito e teve uma outra pessoa na Terra que já falou isso pra mim, a minha esposa. E tirando elas, eu não preciso saber mais a opinião de ninguém, Estou começando a me sentir bem já. Minha mãe sempre falou, você é bonito, você é uma benção, e aí você sai acreditando nisso. Mas o duro é quando você tem uma família que não te fala nada. Então nós família, nós estamos ali para evidenciar alguém, não somente para cobrar. E eu me lembro que eu era católico, apostólico, romano roxo. E meu pai me levou na missa, mais ou menos com sete anos de idade. Eu fui na missa com meu pai, só que meu pai não era católico, apostólico, romano roxo. Meu pai era catoliquinho Estilo os crentinhos de hoje em dia. Você sabia que o novo censo do IBGE vai ter evangélico não praticante? Então não adianta ter orgulho nenhum de ser crente. Porque, na verdade, se Jesus não transformou a sua vida, você só está dentro da igreja, você não se tornou a igreja e também é outro problema de alma. Então, eu, eu vou para a missa, que minha mãe era muito católica, meu pai um pouquinho e eu era como minha mãe. Eu queria muito sentar lá na frente, eu queria comer o corpo de Cristo, e eu queria fazer todas aquelas coisas que tinha na igreja. Mas meu pai sempre chegava por último, atrasado, saia adiantado. No máximo, ele ficava de pé lá no fundo, assim... Então, o que cabia a mim era sentar no pé dele. Não sei se você já foi criança e não tinha banquinho, você foi, senta no pé do seu pai. A gente sempre fala, pai, faz isso assim com o pé. Daí, eu sentava e ficava a missa inteira, olhando panturrilha. Essa foi minha experiência com Deus. Pode desligar isso aqui, por favor, depois, para mim? Porque eu... E, e, olha só, gente. Aí... Eu sentado um dia vendo panturrilha, começo a tocar uma música. A música era assim. Antes que tu formastes dentro do seio de sua mãe, Antes que tu viestes, te escolhi, te consagrei. Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi. E o refrão era assim Tenho que pregar, tenho que anunciar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como não falar Se tua voz ardei meu peito Eu não sabia quem era o Espírito Santo Nem quem era o Divino o Espírito Santo Eu não sabia nada Eu só sei que eu recebi meu primeiro Hey! Da minha vida Foi aquele dia Primeira vez que eu senti um Primeira vez que eu senti um um negócio de Júdice de Oliveira, assim, de, de Antônio Cirilo, de rei hey, de chu de Danduque, assim. Foi a primeira vez que eu senti, eu sentado no pé da minha, meu pai, aquela música entrou dentro do meu espírito e eu sabia que eu era o cara daquela música. Tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim eu não faço. Eu saí da missa sabendo que eu ia mudar a terra. E me escuta até o final, para você não achar que eu sou prepotente Queridos, eu saí daquele lugar Falando, eu vou mudar a terra Mas o que é a terra? E o que é mudar a terra? Aí eu tive minha segunda experiência Isso grava na sua alma, querido grava na sua alma que nem mula sem cabeça, grava na sua alma que nem espelho que você te roubou e vai ter sete anos de azar, que nem escada que, vai, que você passou por baixo agora você vai morrer, essas coisas que acontecem na roça, não sei se é que acontece, mas lá na minha região acontecia muito história de assombração, enfim, eu saí daquele lugar, oh, beleza, vou mudar o mundo, mas eu tinha sete anos, o que, que é mundo, gente? Daí minha mãe me levam alguns meses depois no meu primeiro velório O primeiro velório a gente nunca esquece Cheguei no velório, meu tio dentro do caixão Falei, caramba meu, como é que ele está vivo ali com aquele algodão do nariz né? Só que você não sabe que ele está morto, porque você é uma criança Minha mãe, ele morreu A boca dele meio roxa, ele não se mexia mais Falei, mãe, cadê meus primos? Os filhos do meu tio Eles não podem ver, é morto Daí eu pensei, e eu posso? Porque eles tinham toda a minha idade. Eu posso ver morto? Daí depois eu vi que o que o meu tio juntou a vida inteira. Venderam tudo para fazer umas coisas pelos meus primos e acabou, virou poeira. Daí eu comecei a pensar assim: fui na missa, Deus falou para eu mudar o mundo. Fui no velório, vi que o mundo acaba e os outros acabam com ele. Daí depois, com tudo que você fez. Agora eu não sei quem que eu sou. Vão mudar o mundo, depois vão pegar minha herança e vão acabar com tudo? E para isso que a gente existe? Então eu já era filósofo, eu acho, com sete anos. Eu já sabia mais sobre o viver humano do que muita gente. Tá bom, eu esqueci essa história. Porque quando você vai lá para sua escola, que você fala que vai mudar o mundo, lembra? Que você vai mudar o mundo, algum dia você já deve ter sentido isso. E se você não sentiu... O diabo não deixou você -se sentir, porque a gente tem que sentir isso. É uma unção que Deus deu para Adão e Eva, e de lá para cá todo mundo tem que sentir alguma coisa. Eu preciso fazer para melhorar essa coisa. E aí lá na frente, beleza, está tudo maravilhoso. Eu esqueci que ah, eu, eu, eu ainda achava que eu ia mudar o mundo. Então eu cheguei na escola, onde eu vi um menino falando, primeira série, eu tinha sete anos e meio. Eu vi um cara falando assim com uma garota: "Dá esse". Caneca aqui de, de, de leite, de soja, que dava de merenda Dá essa caneca aqui Aí eu falei, nossa, um menino não pode falar assim com uma menina Daí eu ia mudar o mundo, cheguei lá e falei, não fala assim com ela Ele deu um murro na minha cara, pé <risos> Daí eu fui tentar bater nele, ele me deu mais umas três murros Daí nesse dia eu decidi que eu nunca mais ia mudar o mundo Eu só fui falar pro cara não fazer isso com a menina O que, que ele fez comigo? É assim que você deixa de acreditar que você vai mudar o mundo. Não é verdade? Por isso que nós pastores, cara, a gente tem que olhar para o céu. Porque se a gente olhar para o mundo, a gente, não, a gente vai fechar a porta da igreja. Não vale a pena deixá-la aberta. A gente não vive no mundo de mediocridade. O mundo diz que está acontecendo isso e isso aquilo outro. Agora é tempo disso disso daquilo, aquilo outro. A gente precisa olhar para o céu e ver o que o céu vê da terra. Davi, por causa de sua alma, cometeu adultério. Abraão por causa de sua alma foi cafetão da sua mulher por duas vezes E Ló por causa de sua alma foi morar em Sodoma e Gomorra E esses três homens no meio de nós iam ter a seguinte fama Não são homem de Deus Davi por, por causa do adultério se tornou assassino Abraão duas vezes que chegaram para ele Ei, dá essa mulher para nós Ele, amor, finge que você é minha irmã Fica lá com cara, que daí você não morre nem eu morro E a gente ainda ganha uma grana e aí a gente olha para os mitos da Bíblia, ai Abraão, eu serei como o pai Abraão. Eu serei um adorador segundo o coração de Deus como Davi, eles também tinham a alma querido. E a alma deles podia por tudo a perder em algum momento. Agora a ótica medíocre diz que Davi é adúltero assassino. A ótica medíocre aqui dessa terra, essa que me julga e te julga, essa ótica diz que Abraão era cafetão. Essa ótica diz que Ló era uma desgraça, porque ele engravidou as duas filhas depois de perder a mulher. Ele cometeu um incesto. Ele engravidou a filha mais velha e a filha mais nova. Pensa numa baderna. Mas o Senhor chama Abraão de amigo. O Senhor chama Davi de adorador segundo o coração de Deus. E Pedro nos revela que o Espírito de Deus sondou Ló. E Pedro diz, Ló homem justo que em todos os dias se angustiava por estar em Sodoma e Gomorra. Tá vendo algo que ninguém sabe sobre você, mas Deus sabe. Quando nós oramos o Pai Nosso, a gente começa a falar, eu preciso viver aqui na minha alma, a ótica do céu. Fazer a sua vontade aqui na terra como no céu. Eu quero ser marido aqui na terra como no céu. Filho aqui na terra como no céu. Eu quero ser igreja aqui na terra como no céu. Isso é oração do Pai Nosso. Transformação de entendimento. Uma base do Evangelho é mudança de mente. Você precisa mudar de mente, eu preciso mudar de mente. Eu sou de uma cidade que a igreja nunca foi boa. Eu sou de uma cidade que a religiosidade machucou as pessoas. As pessoas eram mais machucadas com a igreja do que transformadas. Onde um eu decidi, já que eu não tinha a igreja que eu queria, e nem o pastor que eu queria, eu me tornei o pastor que eu queria e a igreja que eu queria. Eu não queria abrir igreja, eu só queria cuidar das pessoas do jeito que eu queria ser cuidado. Então eu comecei uma célula em 2007 na minha casa, cuidando de cinco, seis pessoas. Em três meses tinha 60 pessoas, então eu mudei para o salão de cabeleireiro E a gente chegou a ter 144 pessoas num salão de cabeleireiro E quando alguém me perguntava, o que é aqui? Igreja? Eu tinha medo dessa palavra Por quê? Porque os meus pais Eles foram excomungados do catolicismo Porque os meus pais fundaram um grupo da renovação carismática católica na cidade E o avivamento daquele grupo começou a transformar Jovens da homossexualidade, jovens da droga, e de repente expulsaram meus pais. Não pode ser feito isso. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de catolicismo. Eu estou falando o que os meus pais enfrentaram há 25 anos atrás. A igreja era muito tradicional e é o um movimento carismático. Meu pai foi um dos precursores da minha cidade. Hoje, glória a Deus, existem inúmeros movimentos carismáticos pelo Brasil, renovando a tradição católica. E queridos, como os meus pais saíram de lá, então eu não podia mais ser católico. Os meus pais se tornaram crente. E aí, de repente, eu começo a ver toda essa história. E eu, depois de virar crente, virar pastor, eu começo a ver que a igreja feria. Pessoas com a alma ferida iam mais para a igreja buscar o sabor de mel do que Jesus. Eles queriam muito mais ver uma vingança com o inimigo do que a transformação dos inimigos. Eu comecei a fazer uma parte de uma igreja ferida da alma. Foi quando eu decidi, então, eu vou orar pelas pessoas na minha própria casa. Mas eu não era alguém que não era nada, eu era um pastor ordinário, eu era ordenado evangelista. Então eu comecei esse pequeno grupo e quando a gente foi para o salão, alguém perguntou, o que, que é isso aqui? É a igreja? Eu falava, não. O que, que é isso? Eu falava, é seita. É seita? É, aceita Jesus e entra. <risos> esse é só um resumo para você saber que, a poema nasceu assim, hoje essa pequena reunião tem duas mil pessoas lá congregando, tem dois mil membros Pela graça e misericórdia de Deus Mas agora tipo, eu contei um panorama, deixa eu fazer uma matrix, volta aqui De repente, a essência do reino estava dentro de mim A Bíblia diz, que o reino de Deus já está dentro de vós O reino de Deus está dentro de você só que ele não funciona por causa do verso que eu falei para você abrir. Vamos ler. E quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juiz do grande dia. Meus amados, quando que um anjo vira demônio? Está escrito nesse verso quando que ele vira. Quando ele sai da posição de anjo ser anjo Para que, que serve um anjo? São ministradores e trabalham para guardar os salvos O Trabalho de anjo é nos guardar o Trabalho de anjo não é fazer outra coisa Então se o um anjo resolver virar hippie Se o um anjo resolver virar surfista Ele não é mais anjo E o fato dele parar de ser anjo Ele não precisa nem ter pecado É só sair da posição de autoridade dele Ele já não serve mais para anjo e no reino de Deus, aquilo que nasceu para ser e não é, perde a unção de Deus e começa a ganhar a influência do maligno. Lembra que eu nasci para mudar o mundo? Eu achava isso? Eu achava isso. Gente, me dá um desconto. Era a cabeça de uma criança. Daqui a pouco comecei a ter dificuldade na igreja, eu deixei o cabelo crescer. Eu era coroinha de tanto que eu queria ser o homem de Deus. Então o padre aguiu o corpo de Cristo, eu tocava, eu fazia direitinho. Eu era a coroinha do Padre Afonso Lobato, deputado estadual de Tabaté. Eu era a coroinha dele. Um dia eu comecei a deixar o cabelo crescer e a tradição, meio. Nossa, que menino esquisito. Eu comecei a ficar constrangido com os olhares, então eu saí. Eu fiquei... comecei a ficar constrangido porque eu comecei a fumar. Fumar maconha, fumar cigarro. Eu falava, nossa, mas um coroinha não pode fazer isso. Então. Gente, eu nunca gostei de ser morno, ou gelado ou quente de tudo Pessoas que decidem sua vida, ou elas vão ser quentes ou elas vão ser geladas Elas nunca vão ser morno Eu falei, ah não, agora eu quero ser gelado Saí da presença de Deus, de repente virei maconheiro Só que eu era maconheiro que o reino de Deus ainda estava dentro de mim Eu não conseguia escapar do reino de Deus Então me lembro um dia Que os caras começaram a usar a droga só que a gente usava menos e dava mais para as meninas. Para quê? Para abusar delas sexualmente. Então eram cinco amigos com cinco, quatro amigos com quatro meninas. A gente começou a fingir que usava, elas usavam mais. Daqui a pouco as meninas blá, caiu todas. Aí meus amigos, é agora. Vamos, vamos nos aproveitar delas. Gente, eu já ia salvar o mundo, lembra? Eu fui lá no quintal, peguei um pedaço de pau, voltei lá na porta do quarto onde as meninas estavam, fiquei na porta do quarto. Aí os caras, que isso? Eu falei, se alguém entrar aqui, vai tomar pau lado. Mas como assim? Eu falei, ô oh, rapaziada, se elas quiserem fazer negócio com vocês, elas fazem. Mas se elas não quiserem, ninguém vai pôr a mão nelas. Mas Leandro, que problema que você tem? Eu falei, elas podiam ser minha mãe, podiam ser irmã de vocês... A gente pode casar com uma delas amanhã e a gente vai fazer esse negócio com elas. Se alguém entrar aqui, eu vou dar em vocês. Então eu já era pastor, mas eu era maconheiro. Eu já estava dando um jeito de dar uma salvada na terra, mas eu ainda era caído. Você entende que no meu espírito eu queimava por Jesus, mas na minha alma eu ainda não era salvo. Meu pai espiritual tem um livro chamado Uma Perfeita Salvação. Ele fala da tripla salvação. Quando eu aceito Jesus, sou salvo no espírito. Quando eu venho para um culto como esse e fico ouvindo a palavra e lendo a palavra, estou sendo salvo na minha alma. E um dia quando o Senhor vier me buscar, eu viro corpo glorioso serei salvo no corpo. Então a salvação é tripla. Por isso você vem no culto, por isso você está me ouvindo. Tem um monte de pastores aqui, eles podiam estar pregando hoje. Por que eles estão me ouvindo? Para ouvir alguma coisa que possa acrescentar um nível mais alto neles. E isso não vem de mim, vem da palavra. Então nós congregamos, pesquisamos as escrituras, porque a nossa alma está sendo salva. Quer saber se está funcionando a igreja na sua vida? Vê se você está mais convertido hoje do que ontem. E amanhã, mais do que hoje. Então o seu sacerdócio, o seu discipulado e o ministério em que você está gastando o seu tempo lá, está funcionando na sua vida. Eu prometo que quando eu voltar aqui eu vou estar diferente, eu vou estar mais de Deus. Eu preciso disso, eu preciso me parecer com Cristo, essa é a caminhada cristã E queridos, eu era um menino que minha posição de autoridade já me dizia que eu ia ser Mas o fato de eu dar um passo para o lado me tornou um jovem demoniado Sabe, agora para e abre um outro parênteses, vamos vir para o tempo do futuro no final do ano passado, eu tinha pregado 60, eu, eu tinha feito 60 viagens, pregando no Brasil todo, voltando a maioria dos sábados, a madrugada toda, quando eu, por exemplo, daqui na minha casa, dá aproximadamente, dependendo da conexão do voo, 10 a 12 horas. Então se eu pregasse aqui sábado à noite, eu, eu ia demorar 10 ou 12 horas para chegar em, em São Paulo, para depois entrar no meu carro e voltar para Taubaté, Onde eu sou pastor local e prego de manhã e à noite no domingo Então dessas 60 viagens, a maior parte das viagens eu estou voltando de madrugada para casa Aí eu tenho segunda-feira de folga, depois eu prego terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo duas vezes no meio disso, tenho discipulado com pastores, discipulado com pessoas. No meio disso, meu WhatsApp fica pulando e as pessoas escrevem no meu Instagram e tudo quanto é lugar. E você tá percebendo que eu tenho a manha de humanizar a mensagem. Então, inúmeras pessoas que nunca confessam com ninguém, olham para a minha cara e falam, meu, vou falar com esse cara. Daí ele vem e conta a vida dele para mim. E eu nem tenho querendo saber da vida de ninguém, não sou fofoqueiro, não quero saber, mas no final as pessoas sempre falam, ah, eu vou falar minha vida para ele. Então eu, eu viro Bob Esponja Eu fico absorvendo o problema de todas as pessoas E uma coisa que as pessoas não sabem é que pastor também tem alma E outra coisa que as pessoas não sabem Eu sei que ninguém faz isso em Castanhal Mas no resto do Brasil inteiro faz As pessoas chegam para o pastor Pastor Eber Meu casamento vai acabar E se você não for na minha casa, a culpa é sua É isso que eles querem dizer no final meu filho está tendo um negócio com o namorado Pastora, se você não for na minha casa Minha família vai arruinar E ela sai andando Todo mundo quer sequestrar E envolver a nossa alma Nos problemas que as pessoas têm Na América as pessoas vão para a igreja E pastor serve para pregar Porque eles já aprenderam que você entra no quarto Fecha a porta, busca Deus em secreto Eles têm uma cultura crente A gente tem uma cultura romanista a cultura romanista diz que só quem está aqui em cima do púlpito tem o um poder para derramar em quem está embaixo. A cultura do sacerdócio real diz que todo mundo pode entrar no trono da graça de Deus, a fim de alcançar graça e misericórdia no dia difícil. Então eu ensino a igreja a não ser dependente de mim, mas mesmo assim alguém quer depender. E eu ouvi inúmeras histórias. Então pregando 60 -se, viagens fora, mais os cultos lá e toda terça-feira eu tenho uma mesa paternal De repente você não tem noção Eu fui do mundo E eu fui esse maloqueiro que eu te falei E agora eu vou para outra parte da minha vida, como foi minha conversão 20 dias varado de cocaína em 1999, varado de cocaína e cachaça minha mãe, crente de oração, circo de oração, joelho no chão. Minha mãe lançou um decreto sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. Do fruto que você proclama desse fruto, você vai comer. Minha mãe olhava para minha cara e falava assim, pode fumar, menino. Eu dei o cê para Jesus. O fogo de Deus vai te pegar, você não vai fumar mais, você vai virar um homem de Deus. Eu ia para a balada... Mãe, tô indo pra balada Fala para Jesus aí que eu tô indo pra balada Minha mãe falava aproveita, Que o dia que ele puxar o seu tapete Ele vai ser crente, menino Todo lugar da terra que eu ia Tinha uma mulher para profetizar Eu vi as irmãs do coque vindo Gente quando... Eu não tinha medo da polícia Eu não tinha medo de bandido Quando eu vi uma irmã do coque Já ficava branco, gelava Tem as irmãs do coque por aqui, não sei. Elas têm uma saia, um cabelão, e elas já... É, sim. E já profetiza. Gente, em Pida Monhangaba, uma senhora profetizou, eu com droga no bolso, e comprar droga. Você vai ser um homem de Deus, ainda jovem, vai pregar para os jovens. Eu falo, ah, deve ser amiga da minha mãe, minha mãe. Se tivesse WhatsApp naquela época, aquele que minha mãe mandava WhatsApp para todas as crentes. Pior que eu não tinha, rede social não tinha nada. Aí daqui a pouco eu tô em redenção na Serra, Deus manda dizer, Batuba Deus manda dizer, Rio de Janeiro Deus manda dizer, Minas Gerais eu Falava, sangue de Jesus velho. Todas essas irmãs conhecem minha mãe Rapaz Minha mãe vai, dobra o joelho E decreta Dia 19 de agosto, Leandro faz 20 anos Jesus E eu quero, ou que o senhor leve ele para morar com o senhor Ou que o senhor transforme a vida dele Eu não quero mais esse filho você tem a mãe de fazer a sua oração pelo seu filho que está perdido? Ana, mãe de Samuel, falou, me dá um filho que eu te dou. Minha mãe falou a mesma coisa. Jesus, já perdi. Gente, o meu nariz sentia cheiro de coisa podre. Eu ficava procurando. Mas quando eu suava o nariz no banheiro, eu descobria que era o cheiro do meu próprio nariz que estava cheirando aquilo. De tanta cocaína que eu cheirava então agora minha mãe orando, e a Bíblia diz, resiste o diabo, ele fugirá de vós, minha mãe começou a orar, eu comecei a beber mais, ela começou a orar, eu comecei a fumar mais, ela começou a orar, eu comecei a cheirar mais, é uma estratégia do diabo, ele é mentiroso, ele está começando a perder, então ele começa a agonizar, então ele vai aumentando a sua potência, até que ele bom, cai, por isso que a Bíblia dá a dica, resiste e ele fugirá, Amém? Põe isso na sua alma de uma vez por toda. Eu resisto, ele foge. Eu resisto, ele foge. Eu resisto, ele foge. Ele levanta, levanta, levanta para cair. Amém? Ele vem por um caminho e foge por sete. O que significa? Já viu um, um bando de gente vindo por um caminho, chega a polícia, some para tudo quanto é lado, pula o muro, sobe a árvore, cai no buraco. É assim que o diabo vem. Ele vem por um e some por sete. Amém? Você está feliz ainda? Amém. Minha mãe falava, aproveita menino, e aí... Cheirando, usando droga Dia 19 de agosto, de 99 Eu faço 20 anos Dou uma surra na minha esposa A garota que eu tive filho aos 16 anos Essa minha filha hoje vai fazer 21 Dou uma surra nela Ela tem que abandonar a casa no meio da madrugada E quando eu acordo da loucura Eu tinha água na geladeira Cachaça, cerveja, maconha, isqueiros, cocaína, e eu só tinha isso dentro de casa De repente eu penso na minha filhinha, penso na minha esposa, começo a chorar Dobro o joelho e falo, Jesus, cadê você? Cadê você que falou comigo na missa aquele dia? Cadê você que falou comigo através daquelas irmãs? Cadê você que falou através das profecias? Cadê? Eu ainda era um menino que pedia bênção para meus avós, para o meu pai, para minha mãe. Eu ainda era um menino que trabalhava para usar droga. Eu não perdi a moral, eu não perdi a ética. Eu perdi a minha posição de autoridade e por isso o diabo entrou. Eu ainda era trabalhador, então eu trabalhava cinco, seis dias, enchia o bolso de dinheiro, saía, usava a droga até acabar o dinheiro, depois eu voltava. Eu conseguia me maquiar. Então eu não passei a ser um, um cara deliberadamente mal, deliberadamente ladrão, eu não fazia essas coisas. Eu tinha até que muita moral. E como eu via que o reino de Deus estava em mim, toda vez que a gente tinha que fazer uma coisa que ia envolver outros, eu parava. Eu me lembro um dia cheirando cocaína nos meus amigos. Oh, agora acabou o nosso dinheiro, vamos lá trocar nossas roupas. Eu conheço um traficante que a gente dá nossas coisas, pega a droga, no outro dia a gente volta, paga e pega de volta. Eu fui. Noia, fissura, querendo usar droga no que eu tô indo, algo me disse assim: você vai virar bandido. Eu falei para os caras: não vou mais. Olha, eu virando pastor de novo Eu virava da, da... Lembra do filme Eu, Eu mesmo, Irene? Então eu tinha aquele negócio: eu, é, vamos cheirar, vamos cheirar. Não, não vou mais. Os caras: onde você vai? Não vou mais. Ô, oh, vamos, estamos tudo junto maluco. O que, que é isso? Eu falei: não, mano, quem dá roupa daqui a pouco vira bandido. Eu não sou bandido. É os caras querendo me segurar, me levar. Eu briguei com eles. Sabe quando alguém viu uma coisa, eu vamos roubar aquilo, eu falava que roubar gente Então eu só fazia uma coisa que era errada comigo, mas eu não fazia nada errado com outros Mas era o que eu achava, eu estava fazendo tudo errado com os meus pais Se você é filho e não consegue ser filho, você perdeu sua posição de autoridade Se você é esposa que não consegue ser esposa, irmã não adianta orar na igreja e não conseguir ser esposa do marido Um dia chegou uma irmã na minha igreja, trouxe um pijama Pode ungir o pijama? Falei, por quê? Ele está doente? A Bíblia diz que você tem que ungir quem está doente. Não, pastor, é para eu vestir o meu marido e ele se converter. Antigamente eu ia dar um soco nela, alguma coisa. Eu falei, irmã, dá aqui o pijama. Senhor, eu unjo essa mulher agora. Como arca de Deus. Como aquela que é a morada de Deus. Como aquela que repousa o Espírito Santo de Deus. Deus, eu unjo ela num poder tão grande... Que ela vai voltar para casa e o marido dela vai ficar confundido. Ele vai olhar bem para ela e vai falar, não, não é possível. E, ela vai, e ele vai ver Jesus na casa dele. E vai ver Jesus de uma maneira tão grande que ele vai se converter a Cristo pela transformação da vida dessa mulher, em nome de Jesus. Aí peguei os pijamas, dei um beijinho, to, para levar. Sabe o que aconteceu? Ele congrega na minha igreja hoje. Porque a mulher dele foi transformada. E ele fala assim, eu gosto do Leandro, porque o Leandro fala mesmo na cara. Esses caras aí não, meio comparsa do diabo, fico com medo de falar. Fala mesmo na cara, eu gosto do Leandro por isso. Agora você imagina se eu não tivesse essa postura. Eu tinha dado uma ungidinha antibíblica no negócio da mulher lá. Até hoje ela ia estar tá esperando o marido dela mudar de vida. Porque não é um negócio ungido que muda as pessoas. São pessoas ungidas que mudam as pessoas, amém? amém. Aleluia. Amém. Então queridos, eu sempre tive essas coisas, daí de repente eu estou lá usando droga, usando droga, usando droga. E tipo, aí eu pego uma faca do dia... Eu falei, não Jesus, já que você não vem mesmo, eu peguei, fui no banheiro e fiz assim Na hora que ela começou a romper o tecido da minha barriga Eu pensava assim Se eu morrer eu vou para inferno Porque eu já sei que quem se mata vai para inferno E eu não sabia de onde eu sabia E depende também, né? Porque se você pula e vai se matar e no meio do caminho, seja Jesus misericórdia, quem sou eu, né? Para dizer que não foi só, vai saber. E aí eu, eu saía e tomava mais uma cachaça, mais alguma coisa. Daqui a pouco eu falava, eu vou me matar. Fui no mesmo banheiro, quando eu começava a entrar mesmo, chegou a fazer um furinho, eu falava. Se eu morrer eu for pro inferno meus problemas vão piorar vão virar eterno já está feia a coisa aqui agora vai virar eterno e a terceira vez que eu tento suicídio eu tô de joelho dobrado e tô fazendo de novo eu disse assim Jesus da minha mãe aparece para mim hoje Jesus da missa que me falou que eu ia mudar o mundo Jesus que não deixou eu pegar, que os meninos pegassem as meninas, não deixou que eu virasse bandido. Jesus que me salvou em várias situações, aparece para mim hoje, porque se você não aparecer, eu vou dar fim na minha vida. Então eu tenho temor a você, eu te dou uma chance de falar comigo. E gente, perdoa a franqueza da minha oração, mas foi exatamente isso que eu orei. E se a gente não sabe orar, ele sabe entender, graças a Deus por isso, amém? Eu não tenho medo desse tipo de oração. Eu tenho mais medo quando a gente é crente e a gente vê uma pessoa na rua que não vale nada e a gente fala, olha que benção Isso aí é palavrão travestido de palavra evangélica. Isso tem a ver com a alma de um religioso e essa alma precisa ser curada também. Então mais medo do que a sinceridade vulgar é da maldição travestida de bênção. Isso é realmente perigoso. Então se você um dia vê o seu pastor fazendo uma coisa errada fala, e fala, ei pastorzão, aleluia. Você já sabe o que você quis dizer para ele. E você não fez nada para ele mudar de vida. A Bíblia diz que tem que exortar com o um espírito de amor, amém? De repente eu lembro que minha mãe me deu uma fita cassete fazia seis meses. Fitinha cassete. Alguns aqui não imaginam o que é isso. Mas fita cassete já foi uma mídia na história. Peguei a fita cassete, coloquei lá no meu play, lá e dei play. Um ex-feiticeiro que se converteu dava o testemunho dele. Eu era bruxo, comia cadáver, assim, eu, ai, meu Deus, só crente para acreditar nessas coisas. Aí eu encontrei Jesus. Ah. Lembra aquela música? Encontrei Jesus, né cantei eu, eu pensava nessas coisas, eu era do mundo, gente. falar lá, na casa do Senhor não existe satanás. Eu vi esses testemunhos, gente, eu dava risada Talvez tenha alguém aqui dando do meu, deixa que Jesus já pegue você aí, estou cegado Eu não preciso me defender <risos> Daqui a pouco eu estava intrigado com a bendita fita, o Espírito Santo de Deus estava entrando dentro do meu coração Eu estava chorando, querendo Jesus, quase me convertendo sozinho Aí o diabo me dá uma cutucada, eu recebi a unção do maldo. Do Black Shekinah Eu, eu recebi aquele... eu Falei, Não, não vou virar crente, sai fora Tomei um banho rapidinho, sai de mim essa pegação Tomei um banho e fui para o meu salão de cabeleireiro Gente, fazia seis meses que eu tinha Ganho aquela fita E quando eu chegava no salão de cabeleireiro Todo cabeleireiro é um grande personagem É uma profissão muito divertida Porque tem gente que não pode mudar de marido Muda de cor de cabelo Tem gente que não pode mudar de emprego Muda de cor de cabelo tem gente que não pode mudar o mundo, muda a textura do cabelo, era enrolado, agora é liso, era liso, agora ficou crespo. Era comprido, ficou careca, agora se for careca, planta. Meu Deus, é um negócio que é aleluia, é uma maravilha. E todo mundo acha que você é um herói. E a verdade o cabeleireiro, ele é uma categoria de psicólogo popular. Porque as pessoas não gostam de dar dinheiro para o psicólogo, Coitados dos psicólogos, minha filha é psicóloga. Então, eles não gostam da gente dinheiro pra psicólogo. vou pagar para falar para alguém? Vou no meu cabeleireiro, muda a cor, fico falando para ele. Então, o salão refrigera as pessoas. As pessoas chegam meio assim e saem meio assim. E só custa 500, 600 reais a transformação. É barato, gente. Tem gente que enfia tudo no envelope para mudar de vida. Não é barato? Pelo menos você sai com o cabelo legal. Brincadeira. Vocês estão felizes ainda? Eu chego no salão, pronto, vesti meu, meu espírito de embelezamento. Quem que abre a porta do meu salão olhando no meu olho, assim, com o olho pegando fogo, quero ver se ele é um profeta. O cara da fita, meu. Ele já chegou olhando assim, ó, crente pentecostal, vocês conhecem, né? O cara fez isso no meio do meu salão meu. Eu falei, eita, que isso Pensei, é bruxo ainda <risos> Olha aqui, menino Eu moro em São Paulo Vim pregar na tarde da vitória Da Assembleia de Deus Deixa eu beber água Deus me deu um endereço Jorge Winter, 311, um jovem de estatura média Que eu sei que é você, ia atender por Leandro eu Olhei assim pra ele, olha meus olhos regalados aqui eu Olhei assim pra ele Falei, mano, esse cara é bruxo Aí ele olhou pra mim Hoje era pra você ter morrido com uma faca enfiada na sua barriga Olha pra mim e fala que eu tô mentindo Já começou a causar no salão já Falei, mano, os caras pensam que é culto, né? Eu queria dizer, entrega a profecia mais de boa, não precisa fazer isso. O Espírito de Deus sozinho já tá estragando tudo que você não precisa gritar no meu ouvido. Queria falar isso para ele, mas não dá, né, meu cara, Tá cheio do Espírito Santo. Aí eu, eu dei um passo para trás, olhei no olho dele, dei uma bambeada, assim, meio capoeira, dei uma giga, assim. Falei, mano, o que, que é isso? Aí ele pegou e falou, você ia morrer com uma faca enfiada na sua barriga, mas a oração da sua mãe subiu aos céus e Deus me visitou e mandou eu vir aqui falar para você que acabou. Sua sepultura está aberta. Não está fechada. Se você não fosse hoje, você vai amanhã. E Deus está te dando uma chance, porque ele te chamou para ser um jovem. Eu te vejo pregando na nação brasileira ainda jovem e arrebanhando inúmeros jovens Porque essa é a palavra que Deus tem para você desde o ventre da sua mãe Aleluia. Ei, Eu olhei no olho dele assim e pensei comigo instantaneamente Lembrei do catecismo, Deus é onipresente, onisciente, onipotente Se esse cara é um enviado de Deus, ele tem que saber o que eu pensava na minha alma não adianta, filho, o diabo não escuta sua alma. O diabo não sabe o que está rolando dentro do seu espírito. Ele lança setas e dardos que vai em cima do histórico que você tem da alma. Você não é tentado num histórico que você não tem. Por isso que você olha para alguém e fala: Ai, Como é que bebe? Credo, não acredito. Mas é que você não pecou nisso, você pecou em outra coisa. Seu problema é em outra área. E se o bêbado olhar para você e falar: Nossa, mas como é que trai? Porque eu sou bêbado, mas marido de uma só mulher. Então a nossa vida é apontar o pecado do outro Porque a tendência almática E quem que prova este água As paixões que guerreiam contra nós Estão no seu interior Você tem a inclinação para um negócio que apavora a sua própria vida Naquela hora eu pensei assim, se esse cara é realmente um enviado de Deus, Jesus, eu, te, eu me rendo a ti, mas ele tem que saber o que eu pensava. Daí ele dá um grito. E pode você saber que eu sou o homem de Deus? Quem me mandou a quê? Quando a faca ia entrar na sua barriga, você tinha medo de ir para o inferno. Olha para mim e fala que eu estou mentindo. Cara, caí endemoniado dentro do meu salão de cabeleireiro. Espírito Santo sem educação, jogou dentro tudo. Eu Espírito Santo, podia fazer outro lugar, num quartinho, sem é querer ninguém ver, caí, Bá, demoniado. Gente, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, se meia hora ou três dias, eu sei que é a hora que eu levantei. Eu era exatamente essa pessoa que eu sou agora. Não fumava nunca mais, não bebia nunca mais, não cheirava nunca mais, não fui internado, não fui parar em lugar nenhum. Espírito Santo com um só golpe, transformou minha vida, aleluia. Daí eu já virei discípulo do cara, falei, meu, onde você vai pregar mesmo? Assembleia, também vou. Eu fui atrás dele. Aí na outra noite, onde você vai pregar? Eu vou pregar na Sarsa Ardente. Gente, a Sarsa Ardente me ensinou a orar com intrepidez. Me ensinou a ler a Bíblia com intrepidez. Em três meses eu li a Bíblia pela primeira vez completa, de capa a capa. Com nove meses eu estava pregando. Na igreja, na rádio. E uma meia dúzia de irmão que tinha lá meio radical me ensinou que eu tinha que dormir de calça e camisa até aqui, senão o anjo não me visitava. eu fiz também. No outro dia os caras iam jogar bola. Eu saía de camisa social, calça, chinela vaiando. Bem na hype crente. Vou jogar bola! Opa, manda aí! Então, os caras, vão põe um, põe um shorts eu pensar, mano, não vou falar para eles que eles vão dar risada. Mas os irmãos falaram que o anjo não, vi, não me visita se eu fizer isso. Gente, por que, que Deus me deixou nessa igreja? Porque eu não precisei ir para uma casa de recuperação, eu virei uma casa de recuperação. Quando eu vinha andando para a rua, a turma falava, ó oh, o mormo. O é quase quente como aqui. Perde porque vocês são quentes para valer, né? Eu acho que devia ser inadmissível alguém do Pará ir para o inferno, né? Só de você pensar que é mais quente que aqui. Tá vendo como meu alma é engraçada? Essas coisas inevitáveis acontecendo, elas vêm na minha mente sem eu querer não Juro que eu não programei essa piada Mas quando eu vou pra Palmas, Tocantins, alguma coisa, eu fala Gente, como é que alguém aqui vai pro inferno? Não pode ir, cara Você vai morar num lugar bem mais quente do que esse, sangue de Jesus, como é que você vive? Queridos O <coughs> que eu tava falando mesmo? Gente, o anjo queria me visitar mesmo, para me pôr um pijama às vezes. Pensa num cara que, que fazia tudo que os irmãos falavam. Agora jejua, jejuava até morrer. Agora vai no monte, vem no monte todo dia. Agora você faz isso, eu fazia, fazia, fazia. Eu li a Bíblia várias vezes no mesmo ano. Eu me lembro que um dia alguém falou na igreja, "Ah, chama o jovem da sua igreja para pregar, e eu lá no meu lugar, chama eu, chama eu, da irmã já bateu, quer pregar sábado que vem no... Congresso de jovens, quero Não sabia nem o que era pregar direito Vou lá Já cheguei começando célula Nem existia, gente vamos fazer um grupo Visitar as pessoas Primeira vez que manifestou um demônio Eu não sabia o que fazer A gente começou a orar numa casa Daqui a pouco uma senhora começou assim pra mim Liguei no meu celular Coloquei no viva voz e falei Pastor faz alguma coisa Cara, o demônio foi embora por viva voz Passou, sai em nome de Jesus, o diabo foi embora a gente não estava nem aí, eu não, eu não sabia o que era Mas eu era apaixonado agora Daí do dia que essa paixão explode em mim Até dia 10 de janeiro desse ano São 16 anos e pouco que eu gastei minha vida no evangelho Quanto mais dinheiro eu colocava na poema Porque eu não deixava ninguém ofertar, ninguém dizimar Eu era ferido com a igreja Quanto mais dinheiro eu colocava dentro da poema, mais Deus me dava. Quando a poema fez um ano e meio, eu comecei a deixar as pessoas dizimar, porque elas começaram a me obrigar. Você não pode me impedir de ser abençoado. Trouxeram a caixinha, enfiaram dinheiro, começaram a pôr dinheiro. Quanto mais eu pagava a conta da poema, mais eu ganhava. Quanto mais eu pagava aquela conta, mais eu ia ganhando, e eu não tinha onde nem gastar o dinheiro que eu ganhava no mês. De repente eu começo a pregar o Brasil todo. Consolido uma igreja, hoje nós somos 17 pastores Nós somos duas igrejas, somos mais dois núcleos Eu tenho pregado no Brasil, eu sou pai espiritual de alguns homens Eu sou filho espiritual do Mark Schubert Eu tenho visitado o Brasil todo lutando pela reforma da igreja Para completar a reforma da igreja Eu gosto de um evangelho que tem um efeito antropológico Ou seja, um evangelho que começa aqui e termina lá na rua o um evangelho com as pessoas, você não precisa evangelizar, seu estilo de vida evangeliza elas têm que vir para a sua igreja para saber o que aconteceu com a sua vida, que elas precisam ser como você Eu prego sobre isso, eu vivo isso, a nossa igreja é visitada por todo mundo que tem medo de igreja Por todo mundo que não iria para a igreja Nós nos tornamos uma igreja que os crentes tinham medo Ah não, lá só vai drogado, gay, não sei o quê. tipo. era o que falavam da gente então nós ganhamos 18 filhos de pastores desviados, colocamos a esperança do Senhor no coração deles, muitos deles devolvemos para os próprios pais. Então a igreja na cidade começou a nos reconhecer assim, eles são meio esquisitinhos, mas são de Deus. E o melhor, não ganha os crentes da nossa igreja, ganha gente do mundo. Então todo mundo começou a gostar de nós. E o fato de alguém falar mal da gente nos deu ibope. Eu me lembro que uma menina um dia ouviu assim na mãe dela. A mãe dela ela falou: Mãe, meu marido foi embora, divorciou de mim. E eu fui na igreja. E me mandaram embora da igreja, porque eu não prestava. E a mãe dela falou: É, você não presta mesmo, vai para poema, lá só vai quem não presta. Olha a cara do pastor. Não sei o que ela quis dizer com isso. Aí a menina foi para a nossa igreja, Jesus transformou ela. E agora a mãe dela está indo na nossa igreja, porque Jesus transformou a filha dela. Aleluia, então a filha mais emprestável dela se tornou discipuladora dela Gente, a gente viveu coisas incríveis Deu de chegar no supermercado um dia com um discípulo meu eu Falei, mano, finge que é com você Porque eu não vou fazer que nem aquele cara fez comigo Quando a gente chega no caixa assim Eu começo a falar pra ele, cara, você precisa mudar de vida Daí ele, o que? Eu dei um piscadinho Precisa mudar de vida Isso que você anda fazendo não é vida Olha a hora que você anda chegando Fazendo não sei o quê. A hora que a menina passa o último negócio, ela dá um murro no caixa, assim, que droga, para de me falar minha vida aqui. Falei, você está feliz ainda? Não, o que você que é? Por que você está falando minha vida? Eu falei, monstro estou falando com ele. Não está, que eu sei que você não está. Pode esperar aí que nós vamos acertar isso Esperei mais 10 minutos ela fechar o caixa Ela fechou, eu e meu amigo fomos para a casa dela Oramos por ela, pela irmã dela, pelo pai pela mãe Hoje ela congrega na nossa igreja Ela foi transformada no caixa do supermercado Aleluia, Aleluia. Queridos, quando eu assumi minha posição de autoridade Tudo que eu sonhava e já estava dentro de mim Começou a se manifestar Deixa eu te fazer lembrar coisas da sua infância e da sua adolescência. Existem coisas dentro de você, desde a infância, na adolescência, que você precisa fazer alguma coisa para transformar a vida de outros. Tem gente aqui que você sonha em dar uma esperança para as crianças que não tem pai e mãe. Tem alguém aqui que precisa fazer alguma coisa para os carentes, para os medigos. Querido, isso aí é a semente do reino de Deus em você, o seu ministério parte disso aí, mas está sucumbido. existe escombros emocionais aí em cima, existe tristeza, existe religiosidade. Por exemplo, um dia chegou um jovem para mim e falou, pastor, eu sempre gostei de música. Então meu dom é música, eu falei, mano, não tem dom música. Tem dom pastoral, tem dom apostólico, tem dom profético, tem dom do ensino, tem dom evangelístico. Se o seu dom é música, me diz como você quer comunicar através da música o evangelho de Cristo Tem gente que toca profeticamente Acabou de tocar uma música profética aqui Tua presença é real Toda vez que o Cirilo está cantando, tua presença é real A real presença se manifesta São cânticos proféticos mas aí vem a Ludmilla Feber e canta algum dia Recebe a cura, recebe a unção Ela está cantando pastoralmente, ela está apacentando, curando corações Mas existem canções que são evangelísticas Então se você quer operar e não é numa das cinco vertentes Você não é pera-reino eu, eu era pastoral, eu pastoreava qualquer pessoa quando tinha um cara na escola e esse cara era taxado de bobão, de nerdzão, falava: meu, eu preciso ser amigo desse cara, não posso deixar ninguém tratar ele assim. Eu cuidava do cara. Gente, meu olhar sempre foi para o mais fraco. Meu olhar sempre foi para aquele que é injustiçado. Que olhar é esse? É um olhar pastoral. Eu troco todo mundo que está dentro da minha igreja por uma pessoa que estiver lá fora, se eu estiver chegando para o culto. E alguém me pediu uma palavra na rua, ô oh, cara, eu não estou bem, você podia falar alguma coisa? Eu falo para o outro, prega outro no meu lugar. Você acha que eu vou deixar de pregar para um perdido, para pregar para aquele monte de salvo lá dentro? Qualquer outro que pregar é pastor. Mas aquela pessoa me deu a vez. Então minha alma, ela era configurada para entender o meu espírito e o meu chamamento. E o que, que o diabo quer fazer? Sabe o que o diabo quer fazer? Duas coisas com você. Te entreter para desviar seu foco do reino E ele te entorpece E a segunda coisa, não é fazer você pecar Porque Jesus perdoa o pecado É fazer você perder seu tempo Porque se você perder o seu tempo, ele não vai voltar nunca mais para você Então presta atenção na estratégia que o diabo está usando Mentiras foram faladas na minha cabeça Primeiro eu tive que mudar de padrão Agora é essa roupa, agora é essa fala Gente, primeiro dia que eu cheguei no culto, lembra que eu fui liberto no meu salão? Cheguei no culto, vi o cara pregando, no domingo voltei lá. Aí teve uma festa no céu, fui na frente, tem Jesus. Vira para trás, tem uma grande família. Ah, todo mundo me abraçou, falei, ai que louco, olha só, a igreja é a família. Aí no outro dia chega eu, você acha que eu já mudei de vida na hora? Parei de fumar, beber, cheirar, ponto final. Minha alma estava como ainda. Eu era um dia crente, não um mil anos. No outro dia eu cheguei na igreja, não sabia cantar nenhum louvor de cor, gente. Cheguei na igreja, sabe o que eu fiz? Fui entrando assim, hoje sou feliz e canto. Só por causa de você. Pontei lá pra cruz, Jesus. Aí uma irmã já meteu uma... Demônia! Esse do mundo! Cara, quase que tomei de novo, mas dessa vez no gancho da irmã. Gente, a minha alma não estava treinada pra ser crente. Quantos filhos não sabem ser pai, quantas filhas não sabem ser mãe, não vai aprender porque nós não estamos ensinando Sabe, a posição de governo precisa voltar para o lugar, senão a sua alma sempre vai definhando Então eu vivi essa paixão e fui para os quatro cantos dessa nação por causa do testemunho, e por causa da transformação Mas no dia 10 de janeiro desse ano, gente eu liguei pra minha esposa e falei Chegar em casa nós vamos brigar Ela, o que? É isso mesmo e Não adianta mudar de assunto Aí a Laura Solgueles Me liga e vem me contar uma coisa da vida dela Quase que eu falei pra ela Não quero saber da sua vida Só que eu nunca briguei com a Laura A gente é amigo, mas nunca briguei Então eu não consegui falar E na hora que eu não consegui falar Eu falei, gente, eu não tô bem Acabei de brigar com a minha mulher Quase briguei com a Laura Falei, Laura, você pode orar pra mim? Comecei a chorar dela, o que, que você tem? Eu falei, não sei, eu estou dentro do correio, estou com vontade de brigar com todo mundo e eu queria que você orasse para mim. Gente, parecia que 16 anos de vida com Deus tinha sido jogado fora. Nesses 16 anos eu nunca acreditei que depressão fosse alguma coisa diferente de demônio ou frescura. De repente eu estava num estado de depressão. Não queria mais ir para a minha igreja. O pastor de vocês esteve na minha igreja. A igreja é uma benção. É um dos lugares mais gostosos do mundo para estar. Eu não queria mais ir na minha igreja. Eu vim aqui na de vocês, mas na minha eu não ia. Por quê? Porque eu, quando eu abro a porta do carro, alguém já fala, pastor, na é bem que você está aqui. Eu vou no supermercado comprar alguma coisa, alguém, pastor, lá no fim do corredor. Um dia eu fui ver um consórcio de carro, a moça falou, você é pastor daquela igreja maluquinha? Sou. Pode entrar aqui na minha sala, gerente da Chevrolet? Posso. Fechou a porta. Ah, minha filha está na droga, não sei o que. Meu marido, eu fiquei cinco horas com ela dentro do gabinete dela. Lá, gabinete das, da sala dela. E eu lá, assim, só queria saber o valor do consórcio. Ô gente, a vida das pessoas é achar que o pastor é o caminho, a verdade a vida. Não Jesus. É o pastor que faz, é o pastor que cura, é o pastor que é ungido. Então, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que Jesus também sentiu. Jesus um dia reuniu os discípulos e falou, vocês podem orar um pouco comigo, porque eu estou com uma tristeza mortal. E ele suou sangue nos três clamores que levantou. Pai, se for possível, muda minha vida, eu não quero passar por isso, mas seja feita a sua vontade. Gente, Jesus não aguentou na sua alma, a ponto de suar sangue, estourar vaso aqui na hipoderme e vazar sangue. Então quero dizer uma coisa para você, nossa religiosidade diz para a gente que se Jesus não cura o resfriado, a gente toma um remédio. Nossa religiosidade diz para a gente que se a gente está desidratado, a gente toma soro. Mas a nossa religiosidade diz para a gente que quem tem depressão não vai no psicólogo, não toma remédio e não vai no psiquiatra. Um dos maiores pregadores da América, se chama Philip Jansen Um dia, meia dúzia de irmãos oraram na igreja dele e falaram assim desliga, os, desliga, desliga as máquinas do seu pai O pai dele sustentado pelas máquinas Jesus curou ele Desligaram as máquinas Morreu o pai do Philip Yancey foi assassinado por irmãos que oraram por ele e falaram que ele foi curado e ele não foi e o Filipe tinha tudo para ser revoltado como uma igreja e ele é pregador na igreja. Querido, eu quero dizer que a sua alma é um terço de você. Você é corpo, alma, espírito. O, o verso que o Eber abriu o culto é Gaio. Espero que sua alma, é, espero que a sua saúde vá bem, tanto quanto a sua alma está bem. Provavelmente Gaio era aquele homem cheio de Deus, cheio de Jesus, com a alma equilibrada, mas podia estar com câncer. Podia estar com uma gripe que não sarava mais, podia estar com H1N1. Então, o que, 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 que essa passagem está orando por ele? É Pedro, né? Terceira Pedro? Primeira João. João está orando por Gaio, mas declarando para ele: Eu sei que você é salvo no Espírito. Eu sei que sua alma é potente, você está ótimo, você só tem um problema físico. Sabe, seria a mesma coisa de um dos caras mais incríveis dessa igreja estar tá com câncer. Meu Deus do céu, e agora? E agora químio, e sabe lá Deus se ele vai ser curar. Queridos, é melhor estar tá doente fisicamente do que doente. Eu comecei a pregar, não sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó. Eu saí de uma pregação em Campinas, os caras querem comer aonde? Querem comer no Madaloso. Os caras, mas o é Curitiba, tá zoando? Falei, mas eu não tô em Curitiba? Cara, você tá em Campinas. Daqui 600 quilômetros é o Madaloso. Falei, gente, vocês tão brincando. Eu comecei a descer em aeroporto, pensar que eu tava numa cidade, eu tava em outra. Eu conheço o Weber já há algum tempo, é impossível esquecer o nome dele. Dia a dia que eu chegava pra ele e falava, ô, irmão. O nome das pessoas que eu mais sabia não estava mais na minha cabeça Eu comecei a ter uns trimelique na cara, assim, involuntário Eu comecei a não dormir mais Como é que você vai dormir, irmão? Um dia você dorme com os passarinhos um dia, ó, Semana passada eu estava em Caxias do Sul, menos dois Agora eu estou aqui, 30 graus Que corpo que aguenta? Um dia você dorme com os passarinhos, outro dia você dorme na Avenida Paulista Um dia você dorme no chão um dia você ganha uma oferta, um dia você ganha pai do Senhor, um dia você ganha um, um jegue para você ir embora, um dia você ganha de avião. É a vida missionária. Você não tá, nunca sabe com o que você vai se deparar. E você absorve o problema das pessoas. Hoje minha filhinha caiu, minha mulher levou no médico para ver se quebrou a perna. E eu, e eu com isso. Estou aqui em Belém. Estou aqui em Castanhal, tá vendo? Estou em Belém. Estou aqui em Castanhal. Se Jesus não cuidar da minha família, eu não posso cuidar nesse exato momento. Então eu entrei no burnout E o Espírito de Deus disse para mim Vai embora Falei, vai embora para onde? Some desaparece Cheguei pro meu presbitério e falei pros caras Gente, lembra que eu cuidei de vocês todo o tempo? Eles lembram? Então agora não consigo cuidar mais de mim Comecei a chorar De início todo mundo pensa que é brincadeira Que eu sempre faço brincadeira E eu continuei chorando, e é brincadeira, nunca mais acabava Não era pegadinha Falei pros caras, eu não quero mais vir nessa igreja eu não quero mais ser pastor E eu comecei a falar para o Jesus que me visitou com sete anos Para o Jesus que me tornou pastor Onde você foi parar? E aí eu comecei a pensar, será que eu estou em pecado? Deixa eu ver se eu estou em pecado Olhar aqui na minha vida, olhar aqui na minha vida, olhar aqui na minha vida E comecei a ver que eu não estava em pecado Queridos Nós somos homem, não somos máquina Então olha, para resumir e finalizar essa história eu fui parar numa cidade onde ninguém sabia quem eu era. Chegou lá o Espírito de Deus, mandou eu fazer coisas que eu já não sabia mais fazer. Gente, eu não, eu não faço comida. Porque todo lugar que eu estou, alguém me leva para comer. Eu não lavo minha roupa, eu não tenho tempo. Eu chego, jogo as roupas lá e depois eu pego já na nova mala e vou fazer alguma coisa. Eu não sei nada do cotidiano de uma casa. Porque minha vida é ficar pregando por aí, aconselhando pessoas. Então eu cheguei lá... Fiquei três meses, eu, minha esposa e minha filhinha num lugar. Comecei a lavar louça, lavar roupa, levar o lixo, ver os passarinhos, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha. Terceiro dia que eu estava levando o lixo pra rua, eu comecei a pensar como é que minha esposa consegue levar um lixo tão pesado nos últimos 18 anos. O lixo. Voltei para dentro de casa, comecei a chorar, falei, você me perdoa? Ela, do quê? Eu não sabia que esse trabalho cabe muito mais para o homem do que para uma mulher, é muito pesado o lixo. Então ela me disse assim, teve dias que Deus começou a te usar, porque eu não acreditava muito que era Deus. Falei, por quê? Porque alguns dias você não conseguia fazer as coisas mais simples da nossa casa. Querido, você sabe o que é ser um homem de Deus e esquecer as coisas mais elementares da sua vida e você parar de ser de Deus para sua família? Foi o que aconteceu comigo. Essa é uma noite que eu quero fazer uma única oração para você. Para você voltar para o seu lugar de autoridade. A minha filhinha, minha filhinha me abraçou esse dia e falou assim, quem é Abba? Falei, filha, Abba é Deus. Mas por que Abba? Que um dia Jesus falou, Abba, mas o que significa? Significa papaizinho, meu papaizinho, meu amiguinho, meu cheirosinho. Abba era uma gíria aramaica que significa meu veinho. Significa paiinho. Significa qualquer apelido carinhoso que você dá para um pai. Quando eu expliquei isso para minha filha, sabe o que ela me disse, a pequenininha? Você é meu Aba. Falei, Por quê? Porque tudo isso que você falou que Deus é para Jesus, você é para mim. E aí sabe o que ela me disse mais? Isso depois que a gente voltou dessa viagem. Papai, se você não fosse o meu pai e eu tivesse nascido em outra casa, eu ia fazer tudo para ser sua amiguinha, porque eu amo você mais do que você ser meu pai só. Pela graça e misericórdia de Deus, eu resetei coisas desse tipo na minha vida. Eu não sou mais só um pregador que tocou o Brasil todo. Jesus me deu a graça de voltar a tocar o coração dos minhas filhas, Da minha esposa. Dos meus pais. Minha mãe já me ligou. Oi filho, onde você está? Eu estou tá nos Estados Unidos. Estados Unidos, mãe. Nossa, o você está fazendo aí? falei, lembra que a senhora fez aquela oração que me deu para Jesus? Então, tem uma igreja que me trouxe aqui, eu tô aqui. Você não me visita mais, né? Eu falei, mãe, quem começou essa história foi a senhora. Eu só queria ser um boizinho drogado, a senhora me deu para Jesus, acabou com isso. Quando toda a alegria de você começa a sair, você precisa encontrar seu lugar de autoridade de novo. Três coisas que vão acontecer quando você está no seu lugar de autoridade Você sonha Você tem paz que excede todo entendimento E você frutifica Você não tem resultados, você frutifica Nesse tempo todo que eu fiquei fora, a igreja sentiu falta do Leandro, mas não sentiu falta do meu serviço pastoral, porque eu levantei uma equipe de 15 pastores ao longo dos anos. Eu entendi que eu sou um corpo, não sou uma pessoa. Eu entendi que eu preciso das pessoas e não elas precisam de mim. Eu entendi que eu não posso mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo. Eu entendi que se eu mudo você e você mudar quem você conhece, nós estamos mudando o mundo. Eu entendi que não dá para eu mudar o mundo inteiro, mas se eu mudar a Radaça, minha filha, ela vai mudar o mundo. Eu não estou criando minha filha para ser ferida de alma, eu estou criando minha filha para acabar com o mundo do diabo. Eu estou criando ela para ser segura, amanhã eu vou continuar praticamente essa mensagem. Amanhã eu vou pregar sobre pessoas potentes na mão de Deus. Mas querido, eu quero falar para você... Quando o filho de Deus para de ter relacionamento com Deus, ele se torna filho do diabo. Quando o cristão para de orar, jejuar, pesquisar as escrituras e adorar a Deus, ele vira um religioso. Quando você quer filho, não quer mais ter pai e mãe, você é um filho demoniado. Quando você é marido, quer cuidar da sua carreira e não mais da sua esposa e dos seus filhos. Você se torna um belo CEO para as empresas que querem 24 horas do seu trabalho por dia E dizem para você que você tem uma carreira E na verdade a desgraça na sua casa está demonstrando sucesso no seu trabalho É uma noite que o senhor quer equilibrar Se você tem a sua alma equilibrada, querido Você não funciona errado Eu tenho um irmãozinho de 15 anos Ele disse assim para mim, eu tenho uma ideia Nunca vou largar tudo para viver da fé eu Falei, que ideia que você tem? Não vou nem começar a trabalhar no mundo, já vou trabalhar na igreja. Olha o um cara resolvido da alma. Que curso que eu preciso fazer para ficar aqui na igreja e daqui a pouco a igreja começar a cuidar de mim? Já botamos ele nas mídias, já botamos ele no vídeo. Com 15 anos de idade, ele já sabe que ele não vai precisar largar tudo para viver da fé, porque ele nunca vai pegar nada que Deus não mandou ele pegar. Isso é a alma resolvida. Minha filhinha hoje já ela chega na escola, impõe as mãos sobre as crianças e vai orando por todo mundo. Ai, tô com gripe, tia. Pera que eu vou orar. Puf, e ora. Outro dia chamaram a gente na escola. Ai, a filhinha de vocês fica derrubando as crianças que não são de Deus. A gente, a gente acha que ela tá com problema. Eu falei, quando a criança tá meio prostitutinha, tá meio violenta, que se chama os pais também ou não pode? a moça já olhou e falou, ah, percebi que ela herda isso de você. Eu falei, moço, estou ensinando minha filha a estragar o mundo para o mundo não estragar ela. Nós precisamos ter uma alma saudável, querido. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não tenho que fazer uma agenda. Eu tenho que fazer amigos. Eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui porque eu sou amigo dos pastores de vocês. Eu estou aqui porque o tempo que a gente teve fora do púlpito nos enriquece muito mais que esse. Esse está enriquecendo vocês. Ele está enriquecendo a mim, mas o tempo nosso nos enriqueceu Trocamos experiências pastorais, falamos de lágrimas pastorais Falamos de acertos e desacertos pastorais E sabe o que a gente fez? Nós trabalhamos mutuamente uns na vida dos outros, na alma do outro Antes do Senhor querer púlpito, igreja, Ele quer família e mesa Família e mesa se a sua família falar, ele é um homem de Deus O Brasil inteiro vai descobrir que você é um homem de Deus Mas se o Brasil inteiro falar que você é um homem de Deus E a sua esposa fizer assim ó. Se sua filhinha fizer assim Você não é Então queridos Se você quer fazer o demônio correr Vou te falar uma coisa muito forte Você tem que pôr para fora os demônios que você pôs para dentro quem tem aqui um carro flex, de motor flex? Pega a mão, por favor. Quem já pôs diesel no motor do seu carro flex? Ninguém? Por quê? Vai, responde o óbvio. Você aqui, ó. Por que você não põe? Mas a gente bebe e estraga o motor. Fuma, estraga o motor. A gente bebe Coca-Cola, desenfreado, a gente, a gente é crente, a Bíblia diz que gula é pecado, a gente come que não porco às vezes e fala aleluia. Crente não fuma, não cheira, não bebe, mas come. Você sabia que até a sua alma responde? Porque os elementos químicos liberados pela alma respondem à sua alimentação? Sabia que você tem, você produz ocitocina quando você abraça, beija, olha coisas legais, sente e sorri? você só produz esse hormônio quando você faz isso, as pessoas hoje estão virtual, namoro virtual, coisa virtual, as pessoas estão tendo depressão cada dia mais, porque ficam olhando no Facebook, invejando a vida do outro, e quando eu comecei a tocar nas minhas filhas lá, e tocar a minha esposa, e pisar no chão e ver o passarinho, eu comecei a produzir ocitocina, e quando eu troquei chocolate, comida gordurosa, bebidas, refrigerantes, um monte de coisa, comecei a trocar por suco natural Por tudo que Deus fez, gente, nasce na terra, corre no chão, nada na água, voa no céu, pode comer, foi Deus que fez Não faz essas quatro coisas, não come que é do diabo Isso aí vai detonar elementos químicos do seu cérebro se eu como errado, eu não produzo os elementos que o meu corpo precisa. Se eu não abraço, não beijo, não me relaciono, não vem coisa que precisa. Então eu estou na igreja e não estou endemoniado. Mas é que eu não estou produzindo endorfinas, dopaminas, ocitocina. não estou produzindo nenhum hormônio mais. E eu estou triste dentro da igreja. Daí vem a presença de Deus a gente hey! volta para casa meia hora depois. Então eu comecei a ligar para os pastores E 90% deles me falaram Você teve coragem de deixar a igreja Sim, por quê? E se as pessoas estragar ela? Eu falei, pastor, minha mão está furada? Eu uso coroa de espinho? Não, então ela não é minha Se Jesus não cuidar, eu não vou Gente, em nome de Jesus Eu queria orar Para que você recebesse equilíbrio E a segunda coisa Para que você tornasse a vida dos pastores de vocês cada vez mais leve, eles já prestam conta para Deus da vida de vocês, se vocês puderem, ninguém, ninguém me pediu para falar isso, e depois põe na minha conta se eu falei coisa que eu não devo aqui, é. mas vocês deviam fazer vaquinha, levantar uma grana, não era disso, não era oferta, não era, não era nada disso, e mandar os pastores de vocês passear, mandar os pastores de vocês, be vai beijar na, na boca pastor, vai beijar sua mulher na boca, Vai lá, vai, vai lá curtir com seus filhos. Eu faço isso na minha igreja. Já mandei o lá já falei, some daqui, irmão, vai beijar. Aí ele voltou com outro filho. Gente, quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, você tem paz, você sonha e você frutifica. Para encerrar, passou um passarinho por mim, assim lá na onde eu estava morando. O Espírito Santo falou: Ele me adora falei, ah, Espírito Santo, você faz cada pergunta, você sabe as respostas. Leandro, você que não sabe, responde, ele te adora, Senhor. Você já viram passarinho adorando a Deus? Aleluia. Piu, 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 piu. Já viu passarinho orando em língua? <risos> Leandro, ele me adora, adora, Jesus, adora, passarinho te adora. Como que ele me adora? Sendo passarinho. Construindo ninho, botando ovinho, fazendo piu-piu e voando Parabéns Leandro, você é incrível E você me adora? Eu te adoro Como que você me adora? Indo na igreja, indo no culto, lendo a Bíblia, orando Leandro, você faz uma prática religiosa aceitável Sabe o que você não faz? Você é um homem que não faz mais nada de homem você gosta de jogar bola, Leandro? Eu falei, Jesus, sabe que eu não sei. Não faz pergunta assim que me fere. Eu não sei jogar bola. <risos> Leandro, o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de ir na praia. Quantos anos você não vai na praia? Cinco. Leandro, o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de tirar foto. Quantos anos você não tira foto? Eu nem tenho mais máquina. Eu já semeei todas para a igreja. Ah. O que mais que você gosta, Leandro? Eu gosto de tomar café e chá. Você tem sentado com o pai? Não, eu passo lá e peço um expresso rapidinho. Quando você é um homem, que nem eu, tem 37 anos e não faz coisa de 37 anos, você não vai produzir os elementos químicos que você precisa. Homem faz o quê? Homem faz coisa de homem. Então não inventa de fazer coisa de animal, não inventa de fazer coisa de X-Men, e não inventa de fazer coisa de mulher. Faz coisa que o homem faz. O que o homem mais gosta de fazer? Sentar na sala e ficar assim, ó. E mulher, deixe o seu homem ser homem. Ai, meu marido foi na cozinha e foi um desastre, essa é prova que ele é homem. Mesma coisa se você for lá ser mecânica do carro, vai fazer um desastre no motor, prova que você é mulher. Jesus começou a falar, você não pia mais, você não faz ninho mais, você não voa mais, você não bota mais ovo, você não faz ninho. Deus começou a me dar tarefa de casa, hoje você pega sua filha e passa a tarde inteira na piscina. Gente, eu quase ficava demoniado. Eu preciso ligar para alguém, eu preciso fazer alguma oração E o primeiro domingo na beira de um lago Domingo eu fui fazer churrasco na beira do lago Domingo o pastor na beira do lago ele tem convulsão Porque ele tem que estar na igreja Gente, um dos maiores sonhos que eu tive na vida Pode falar? Vocês deixam? Permite, pastor? Assisti fantástico Gente, o primeiro domingo que eu faltei eu assistir minha, minha esposa, vamos pra não sei aonde. Amor, deixa eu assistir fantástico. Eu, o que, que é isso, Leandro? Televisão! Por eu sou este fantástico! Mas por quê? Porque faz 16 anos que eu não assisto fantástico, caramba! Ô mano, a gente já teve um sonho pior que esse, meu? Alguém quem já teve aqui? Só queria assistir fantástico Gente, há três domingos atrás Eu entrei disfarçado na minha igreja de boné Sentei no meio, ninguém me viu, congreguei Penso um cara feliz Congreguei na minha igreja sem ninguém Falar, pastor, você aqui Congreguei lá, foi incrível Tipo, foi incrível Cheguei cinco eu não tinha atrasado Saí cinco adiantado, deu tudo certo Ninguém me viu Cuida da sua filha, eu preciso ligar para alguém Daí eu ia ler a Bíblia, você não acredita o que eu fazia Eu puxava um papel assim Começava a ler a Bíblia, Deus começava a falar comigo Eu já puxava um papel para escrever uma pregação Deus, Leandro, tira a mão desse papel, dessa caneta Eu estou falando com você e não quero que você pregue para ninguém Aí descobriram onde eu estava Todo mundo começou a me convidar para pregar Deus falava, você não pode pregar Você não pode pregar Daí eu comecei a falar, meu Deus, acho que o diabo está falando na minha vida Deus não ia falar para eu não pregar Antes de ser marido Esposa, pastor, pastor, empresário, contador, empregada doméstica Você é ser humano, filho de Deus amém. E o Senhor vai restaurar sua alma quando você equilibrar novamente, amém? amém? Eu poderia ficar falando até depois da manhã E eu não ia terminar de falar todos os assuntos que eu poderia falar nessa área Então se você quiser, volta amanhã que eu vou falar mais Porque agora eu vou orar Mas vou orar com muita fé, porque eu creio que o Senhor que me restaurou, e uma boa notícia, gente, estou completamente restaurado. Eu sei que eu tô em São Paulo, amém? Não, brincadeira. Eu sei que eu estou aqui com vocês, Castanhão. Primeira vez que eu tô aqui, nesse estado, nessa cidade. Estou muito feliz, e mais feliz por não estar tá fazendo uma agenda mais feliz por estar conhecendo mais um pedaço da família de Cristo, por estar em família com os pastores de vocês, a gente, vocês vão ter que me engolir, porque eu vou voltar mais aqui, ele vai muito lá, vai ter que prestar eles para mim também, porque a gente ficou muito amigo agora, agora já era, não tem mais jeito. Mas eu, eu, eu creio que a minha posição de autoridade hoje, eu posso fazer uma oração que vai transformar a sua vida. E se você sair daqui disposto a entrar na sua posição de autoridade, que você nem sabe onde você perdeu, ele vai te levar. Eu precisei de 90 dias para voltar ao normal. 30 dias detox, 30 dias controlando a euforia que começou a me visitar, e 30 dias reequilibrando tudo. Consultando amigos, discipuladores, psicólogos. E a última coisa que eu tô tendo que fazer, eu tô numa nutricionista, gente, fazendo um detox. Misericórdia de Deus, tô quase virando um X-Men de superpoderes, de tanta coisa boa que eu como. E não tem nenhum comprimido, isso que é o pior. é Mato mesmo. Tudo que voa, tudo que nasce da terra, só essas coisas. Abrir o um saquinho, assim, tem cheiro gostoso, é maravilhoso, eu não posso. Então tem duas coisas que você vai precisar cuidar para Deus mudar a sua alma. Repete assim comigo, carboidrato e pecado, é duas coisas do diabo. Porque é o seguinte, gente, tudo que é gostoso... É pecado o é carboidrato. É isso que a natureza adâmica gosta. E para o espírito, tudo que é gostoso é isso que a gente está vivendo aqui, amém? E isso não é pecado. Então, para que que Deus fez as coisas boas da Terra para a gente desfrutar? Alguns aqui, o simples fato de é desfrutar do seu marido, desfrutar da sua esposa, desfrutar dos seus filhos, desfrutar da sua cidade. Simples fato de você fazer isso, Jesus vai começar a curar absurdamente sua alma. E ora para ele, onde mais eu tenho que romper, onde mais eu tenho que alinhar, ele vai fazer isso por você, amém? Você crê nisso? E hoje eu tenho a alegria de falar que várias vezes que eu perdi minha posição de autoridade... Jesus foi misericordioso e me colocou nela novamente, amém? Só para marchar, só para estar ali e você não precisa fazer nada e tudo já acontece, porque você foi para o lugar de autoridade, amém? Queridos, aleluia, deixa eu orar por você. Espírito Santo, eu fiz uma... Conversa muito bagunçada aqui, mas eu sei que o Senhor pode pôr toda ela no lugar dentro de cada pessoa que está aqui. Minha tentativa não foi pregar, minha tentativa foi exortar para qualquer desequilíbrio que pode estar tá acontecendo com alguém que está aqui. Alguém precisa te buscar mais, mas não sendo uma Marta, sendo sim uma Maria. O Senhor não está buscando uma empregada que só exerça ministério. O Senhor está procurando uma esposa para casar. Deus, o Senhor está procurando uma família. Jesus está procurando uma esposa. E o Espírito Santo está procurando uma morada. Antes da gente ser contador, mecânico, cabeleireira, esteticista, nutricionista, fisioterapeuta. Antes da gente ter uma profissão, a gente tem um chamado para se relacionar intimamente com o Senhor. Senhor, a gente não tem um chamado para estar na igreja, a gente tem um chamado para ser esse lugar, para ser a igreja. Senhor, eu, eu te peço perdão por todas as vezes que eu perdi minha posição de autoridade. Ser pai é mudar o mundo, Senhor, coloca isso no coração de cada pai. Se a gente criar um filho potente Está garantido O futuro Dos nossos herdeiros Daqueles que nasceram de nós Quando uma mãe é mãe E ela é esposa Está garantido a estabilidade de uma família E a posição de autoridade Como Susana Wesley Não foi nenhuma mulher incrível Ela só foi mãe de John Charles Wesley e ela decidiu ensiná-los o caminho do Senhor de uma maneira muito extrema e eles se tornaram os avivalistas do seu tempo. Quando uma mãe é mãe, ela não faz como qualquer animal, ela não está parindo, ela está dando a luz. Ensina os pais e mães que estão aqui, Senhor, a trazer luz ao mundo e não só um filho. Ensina, Senhor, os filhos aqui a honrar pai e mãe. Ensina as pessoas aqui que não conseguem abraçar Não conseguem beijar A fazer mais isso Porque o contato físico libera, libera hormônios Ensina as pessoas aqui Viciadas em comer quase que coisas sintéticas Tudo que é industrializado A comer o que o Senhor fez A comer os bichinhos que o Senhor criou E a comer o que nasce da terra Isso vai equilibrar a vida de muita gente Inúmeras doenças, Deus Que os irmãos estão orando dentro da igreja hoje Se dão por conta de não comer direito Por conta de não comer o que é bom Nós temos coragem de nunca pôr diesel no nosso carro Mas não fazemos o mesmo conosco mesmo Quantas vezes colocamos dentro do nosso corpo coisas que nós não nascemos para ter dentro dele Nós colocamos corante caramelo que o nosso corpo não reconhece <risos> Dentre muitas outras coisas Quantas vezes Senhor nós nos prostituímos no, no, no nível espiritual também? A gente veio para a igreja para saber o que o Senhor vai dar e não para saber quem o Senhor quer nos tornar. Quantos de nós Deus trabalha, estuda, tem paciência com o chefe, paciência com o professor e perde a paciência com os filhos em casa. Quantos como eu tem ensinado muitos a melhorar de vida e a minha estava piorando. Quantas de nós abusamos dos nossos líderes espirituais, querendo que eles resolvam a vida que a gente nunca posiciona? Quantas vezes culpamos o padre, o pastor, o pai, a mãe, o professor, a polícia, o Lula, a Dilma, o Temer, por falta de alinhamento da nossa vida diante do Senhor? Outras, quantas casas teve um pai bêbado E um filho saiu bem bêbado E o outro nunca vai beber Um porque viu o pai bebendo E o outro também porque viu o pai bebendo Mas tudo parte de uma decisão da alma E eu quero te pedir agora, Senhor Autoridade para as pessoas que estão aqui Para posicionar a sua alma Junto do seu espírito e não junto da sua carne Junto da revelação de Deus E não junto da estutícia Pelo poder do sangue de Jesus Eu quero que você se torne potente na mão de Deus Para escolher a coisa certa na hora certa Senhor, não permita que ninguém mais reclame do outro, mas assuma o problema do eu. Porque quando eu assumo um problema, eu tenho 75% da cura. O resto é desenvolvido por esse novo estilo de vida que eu terei. Ajuda os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, Senhor, a caminha leve. Nós não estamos aqui para absorver o problema das pessoas. Nós não estamos aqui para absorver o poder de Deus e derramar nas pessoas. Estamos aqui não para fazer... Para elas, mas para ensiná-las que o Senhor faz todas as coisas e que elas são partes integrantes do corpo de Cristo Elas vão ser também usadas por Deus Senhor, em nome de Jesus, ajuda algum jovem aqui a ter paciência com seu pai e com sua mãe que ainda não são convertidos Alguma esposa, a ter paciência com seu marido que ainda não é convertido e marido com esposa Mas ajuda alguém a se equilibrar aqui, Pai Que a gente não venha a ser extremamente religioso. Que a gente não venha ir na academia também e comer para cultuar o corpo. Não é essa a proposta da sua palavra. Sua proposta não é ser magrinho ou gordinho. Sua proposta é ser equilibrado, é ser saudável, é ter saúde. Senhor, sua proposta é não ser desequilibrado, não ser penso. Sua proposta é que o Senhor vem para restaurar todas as coisas que o Senhor fez e o homem tirou elas da autoridade delas. O Senhor criou todas essas coisas e elas funcionavam bem, mas quando o homem caiu do Éden, as coisas pararam de funcionar. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai fazer nova todas as coisas e eu quero te suplicar pelo poder do sangue de Jesus hoje. Começa a fazer nova todas as coisas sobre a vida de todo mundo que está aqui. Mentalidade nova, comportamento novo, alimentação nova, posicionamento novo. Quantas vezes o Senhor Israel venceu só porque se posicionou onde o Senhor queria que ele se posicionasse Eles tinham um exército menor, eles tinham armamento menor, eles tinham tudo menor, mas o Senhor é maior E porque eles te respeitaram, o Senhor posicionou eles no exato lugar que eles deveriam estar e eles venceram Quantas vezes o homem pediu a sua glória, mas não pediu o que fazer para ter sua glória quando Moisés pediu sua glória, o Senhor deu para ele o estatuto de como fazer um tabernáculo. Mas ele pediu a glória, ele não pediu um tabernáculo. Mas o Senhor disse para ele, eu só apareço em glória no meu tabernáculo. Tem tanta gente aqui querendo ser usado por Deus, querendo ser um homem e uma mulher de Deus, mas não se torna morada. Sem se tornar a morada de Deus, Deus vai se hospedar de vez em quando. E nós não nascemos para ser hospedaria, nascemos para ser casa de Deus. Morada do Espírito Vem Senhor e faz o que eu não posso orar Faz o que eu não posso enxergar Faz o que eu não consigo ver Faz infinitamente mais do que os irmãos dessa igreja estão esperando Faz infinitamente mais do que alguém acredita Faz infinitamente mais do que alguém podia imaginar Faz infinitamente mais Porque essa história de amor Senhor não tem a ver com a gente Tem a ver com o Senhor essa história de amor tem a ver com o Senhor. Eu queria te pedir agora que desça sobre aqui o padrão do céu, aqui na terra como no céu. Que cada um, o Senhor, possa receber, cada homem aqui, possa receber o padrão de homem, aqui na terra como no céu. Nunca mais as mulheres vão falar que os homens dessa igreja são todos iguais aos do mundo. Não, a gente se parece com Jesus, a gente tem o caráter de Jesus, a gente lembra Jesus. Que nenhum homem aqui mais diga As mulheres são todas iguais Porque as mulheres que estão aqui me ouvindo Elas vão receber um padrão de mulher aqui na terra Como no céu E todo mundo vai começar a olhar mulheres com o caráter de Jesus E elas vão se parecer ainda mais com Jesus Que a nossa vida venha ser o seu altar Que a gente mesmo venha ser seu sacrifício E a nossa família venha ser a pequena igreja que antes de eu ter uma família restaurada, eu esteja restaurado no Senhor Antes de eu ter uma célula, eu tenho minha família restaurada no Senhor Antes da minha célula estar tá restaurada, minha família tem que estar tá restaurada E antes de eu ter uma ocupação local na igreja, que minha célula esteja bem E quando eu estiver bem na igreja local, permita que eu esteja bem no reino de Deus e por onde quer que eu passe Primeiro em mim, depois através de mim e depois nos meus. E depois em todos aqueles que o Senhor me der. Então assim nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo pelo estatuto do céu. Nós vamos mudar o mundo pelo poder da palavra. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder dos sonhos de Deus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos mudar o mundo pelo poder do mover do Espírito Santo de Deus. Não é por mim. Não é pelo sonho humano. Pelo sonho adâmico. Não é por alguém aqui. Mas é pelo Senhor. É a sua glória. E obrigado Jesus. Porque eu cheguei a imaginar que eu nunca mais fosse pregar de novo eu cheguei a imaginar que eu nunca mais fosse viajar de novo naqueles dias e eu sei que tem alguém aqui imaginando que nunca mais vai ter o casamento de volta. Tem alguém aqui imaginando que nunca mais vai ver aquele filho restaurado. Tem alguém aqui imaginando que nunca vai sair da depressão. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro falência. Falência agora de todo esse mal. Porque assim como Deus operou o milagre em mim, Ele opera aqui nessa terra. Aqui no Pará, como no céu. Aqui Aqui em Castanhal como no céu Aqui na sua vida como no céu Doce Espírito Santo de Deus, todo mundo que está aqui é seu Faz da gente o que o Senhor quiser Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer Não é o marido que a Érica, minha esposa, sonhou É o marido que o Senhor sonhou Não é o marido que eu sonhei, é o marido que o Senhor sonhou nos torna cada dia mais parecidos com você, Jesus. Nos torna cada dia mais doce como o Senhor. Nos torna em nome de Jesus.